0: und wünsche mir, dass es auch zu deinem wird. Ich mag mit Sicherheit für den ein oder anderen voll Oldschool sein. Aber ich möchte vor allem heute eine Lanze für unseren Beruf als Personal Trainer, als Personal Trainerin brechen. Für den ganz klassischen Beruf des Personal Trainers. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und an allererster Stelle möchte ich den Kollegen danken, die mir ein Feedback haben zukommen lassen zu meiner letzten durchaus persönlichen Badewannen-Podcast-Folge wo ich über meine Motivation gesprochen habe, mich eines Sportstudiums zu widmen und was das am Ende mit meinem eigenen Personal-Training-Konzept zu tun hat. Ich fand das ganz toll, wie mir Kollegen aufgesprochen haben, Sprachnachrichten geschickt haben oder per E-Mail oder per WhatsApp geschrieben haben. Eginhard, ich danke dir auch für deine Ehrlichkeit, auch diese Schwächen einzugestehen. Ich sehe es ja gar nicht als Schwäche, sondern es ist einfach eine Tatsache. Wie mir ein lieber Kollege schrieb, auch ich habe immer wieder versucht, ein Bild als Personal Trainer zu leben, was ich eigentlich gar nicht sein wollte. Aber ich habe immer andere Trainer beobachtet, wie sportlich die sind und was die alles machen und was was ich alles können muss, wie fit ich sein muss oder welche Kompetenz ich alles haben muss, um doch am Ende festzustellen, das ist doch gar nicht dein Weg. Mach etwas anderes. Und dieser liebe Kollege schrieb mir dann, er sieht sich eben heute als ganzheitlicher Gesundheitsexperte, vor allem hat er eine unfassbare Lebenserfahrung, einen unfassbaren Lebenserfolg und Lebensweg, den er gegangen ist und genau deswegen bucht ihn ja sein Klient und das sage ich übrigens zu vielen Kollegen, die so, ich sag mal, in meinem Alter sind, Mitte 50 und sich selbstständig machen wollen, hm, du bist wie ein schwerer Rotwein. Du musst ziemlich viel machen, um keinen Erfolg zu haben, Umkehrschluss, du musst relativ wenig machen, um erfolgreich zu sein. Warum? Weil die Menschen dich nicht wegen deinen Kompetenzen buchen, sondern wegen deiner Lebenserfahrung. Und deswegen ist es immer so toll, auch bei Kollegen, die eben etwas älter sind, zu sehen, dass sie mit viel weniger Aufwand tatsächlich einen großen Erfolg feiern kann. Und mir geht es heute wirklich in dieser Podcast-Folge. Ich möchte eine Lanze brechen für unseren Beruf. Für meinen Old School Personal Trainer Beruf, den ich immer noch ausübe, seit nunmehr fast 26 Jahren. Ich fahre zu meinen Klienten, ich bin fahrender Personal Trainer, habe mich irgendwann bewusst gegen eine eigene Räumlichkeit entschieden. Und ich höre doch immer wieder in diversen Podcasts oder, in div oder lese in diversen Social-Media-Posts, dass dieser Old School personal trainer eigentlich dem Untergang gewidmet ist und mach es bitte nicht so, sondern wenn du heutzutage erfolgreich sein willst, wenn du fünfstellige im Monatsumsätze, sechsstellig im Monat verdienen willst, dann musst du online arbeiten, dann machst du bitte ein modernes Personal-Training-Konzept, ortsunabhängig, wo du deine Freiheit leben kannst, wo du, egal wo du auf der Welt bist, Geld verdienen kannst. Und ja, klar, Logisch, Hand aufs Herz, jeder von uns träumt doch davon, oder? Egal, wo ich auf der Welt bin, ich verdiene Geld. Und ja, das sage ich übrigens jeden Coachie, das sage ich auch meinen Klienten, was übrigens zu, zu, zu unfassbaren ähm, Ergebnissen, oder nicht Ergebnissen, zu un, un, unbeschreibbaren Konsequenzen geführt hat bei meinen Klienten, ich sage denen, unsere oder meine, meine Dienstleistung hat eine, hat einen ganz, ganz großen Fehler quasi oder hat eine Krux oder irgendwie eine blöde Eigenschaft. Wir tauschen Zeit gegen Geld. Und das ist ja auch das Argument, was in die Waagschale geworfen, geworfen wird. Mach es nicht mehr so wie die alten Personal Trainer. Mach nicht dieses Oldschool-Personal-Training offline, wo du Zeit gegen Geld tauschst. Geld gegen Zeit tauscht, wie auch immer du den Hasen drehen willst, wo du im Stundentakt abrechnest. Lass es bitte sein, sondern verkauf am besten ein Paket für ein paar tausend Euro und ab geht die Post. Hm. Also jetzt, ich möchte noch, ich habe ja schon mehrmals in Podcast-Folgen das angesprochen, ich möchte jetzt einen großen Aufruf starten. An dich persönlich, falls du jemanden kennst oder falls du tatsächlich selbst in dieser herausragenden Situation bist. Also wenn du ein Personal Trainer, eine Personal Trainerin bist, die ortsunabhängig, egal wo sie auf der Welt ist, fünfstellig, sechsstellig mit einem Personal Training Konzept Geld verdient, was ja vermutlich dann nur online irgendwie stattfinden kann, Bitte melde dich bei mir. Ich möchte liebend gerne mit dir eine Podcast-Folge machen und nicht etwa, weil ich das in Frage stelle, überhaupt nicht. Ich möchte gerne mit dir eine Podcast-Folge machen, um den Kollegen aufzuzeigen, wie ist das zu schaffen. Wie ist das erreichbar? Also wie hast du das hinbekommen? Du musst hier keine Firmendetails verraten, gar nicht, aber du weißt ja, Je mehr wir geben, desto mehr bekommen wir zurück. Also lass gerne, wenn du an diesem, auf diesem erfolgreichen Weg bist, doch andere teilhaben, melde dich bei mir und ich würde mich riesig freuen, mit dir eine Podcast-Folge zu machen. Wie gesagt, mir geht es darum, ein Personal-Training-Konzept gerne kennenzulernen, was ortsunabhängig funktioniert dauerhaft funktioniert mit fünf locker fünfstelligen Monatsumsätzen und gerne auch mal, weil ich das ja immer wieder höre, 20, 25, 30.000 Euro im Monat ist überhaupt kein Problem. Und dann würde das ja bedeuten, ca. eine Viertelmillion, also sagen wir 250.000 bis 350.000 Euro im Jahr Umsatz mit einem Personal Training. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Und wenn du so einer bist oder wenn du jemanden kennst, bitte, bitte, bitte melde dich bei mir. Warum sage ich das? Weil mir tatsächlich die Fantasie fehlt, weil ich mir es tatsächlich nicht vorstellen kann. Und das rührt einfach daher, dass ich bis heute keinen einzigen Personal Trainer kennengelernt habe, dem es so geht. Auch keine Personal Trainerin. Ich kenne niemanden, der eine Viertelmillion mit Personal Training mal so einfach umsetzt. Und ich rede jetzt nicht von einer Personal Trainer Agentur, die drei oder fünf Trainer haben. Ich rede von einer Einzelperson und mir fehlt einfach die Fantasie, mir fehlt das Businessmodell. Ich habe es nicht entdeckt. Und ich beschäftige mich schon sehr mit der, mit der ganzen ähm, online Thematik. Warum? Da, weil ich selber mir ein zweites Standbein aufgebaut habe mit einem Online-Business und die für mich erfolgreichste Person im Online-Business neben mir habe. Meine Frau hat in den letzten drei Jahren ein Online-Business aufgebaut, da lege ich die Ohren an. Ich weiß aber auch, was das bedeutet. Deswegen warne ich immer und sage, baue dir erstmal ein Offline-Personal-Training auf viel einfacher, mal 10, 15 Klienten zu bekommen und Hand aufs Herz, mehr brauchen wir doch nicht. Stell dir mal vor, du hast 15 Klienten und die trainieren im Schnitt zweimal. Vielleicht ein, zwei, drei trainieren dreimal die Woche, ein, zwei trainieren eins, einmal die Woche, der Rest trainiert zweimal die Woche. Da hast du 30 Trainingseinheiten, da bist du overbooked, da bist du ausgebucht und dann machst du übrigens fünfstellige Monatsumsätze, wenn du es vernünftig anstellst. Ja, Also deswegen, das ist viel einfacher, einfacher als ein funktionierendes Online-Business aufzubauen. Und ich überlege mir dann immer, wie kann denn so ein, so, ein, so ein ortsunabhängiges, nachhaltiges, dauerhaft funktionierendes Business aussehen? Das kann ja nur im Coaching-Bereich stattfinden. Es kann nur ein Online-Coaching sein. So ein Online-Coaching kann ich mir super vorstellen, beispielsweise im Bereich der Ernährungsberatung. Super. Also ich glaube, da gibt es keine Zweifel, dass man sich das in diesem Themenkontext aufbauen kann, aber ein Online-Personal-Training, also so, so, ich, ich stehe vor der Kamera und torne vor meinen Kunden rum, keine Ahnung, wie das funktionieren soll, also wie soll das denn gehen? Der Klient tr trifft sich mit mir zweimal die Woche online, weil ich in Los Angeles am Strand liege oder auf Bali lebe oder in Dubai lebe und er ist hier in Deutschland, in Frankfurt und kommt abends nach Hause von seinem stressigen Büroalltag und äh, liegt dann vorm Wo Wohnzimmerfernseher mit mir auf dem Boden, hat ein paar Flexfit-Bänder und also mir fehlt da echt die Fantasie zu. Ich meine, selbst wenn er seinen eigenen Trainingsraum hat mit einem richtig geilen Seilzugturm und Kettlebells und ich stehe auch vor der Kamera, habe mir ein richtig schönes Studio also so oder, oder ein richtig ein richtig schönes Setting aufgebaut mit tollem Licht, toller Akustik und springt da rum. Und das, ich meinen vielen Trainern ist es ja so gegangen in der ersten Corona-Zeit, haben wir alle online, also viele Online-Training angeboten. Bei mir sind alle Klienten waren dankbar, als es wieder ganz normal stattfinden konnte. Und deswegen frage ich mich, wie funktioniert das? Ich suche wirklich jemanden, der das so macht. Ich kenne keinen einzigen, der das vor allen Dingen dauerhaft macht und dabei Freude und Lust hat und auch die Klienten dauerhaft Freude und Lust haben. Und jetzt gehe ich mal noch ein bisschen tiefer rein. Ich tausche mich ja durchaus mit dem ein oder anderen Trainer im Online-Business aus. Und meine Frau hat viele Kontakte im Online-Business und es ist irgendwie ganz komisch. Ich will jetzt keinen Teufel an die Wand malen, aber die alle. Ich betone, alle, das, was ich mitbekommen habe, sagen, der Markt bricht gerade rapide ein. Der Online-Markt geht den Berg runter. Oha, krass. Naja, aber irgendwie ja auch nachvollziehbar, warum? Weil die Leute keinen Bock mehr da drauf haben. Irgendwie ist jetzt Schluss, die ganze Zeit vor der Kamera zu sitzen und irgendwelche Meetings zu haben oder irgendwie den Nacken zu dehnen und den Kopf zu rotieren und ähm, was weiß ich was für Übungen zu machen. Ja, kann ich nachvollziehen. Irgendwie erscheint mir das logisch. Der Markt ist außerdem gesättigt. Ich meine, wie willst du denn online noch ein weiteres Konzept positionieren? Das ist ja auch das, was ich immer frage. Ich meine, jetzt gibt es Freeletics. Es gibt ja tausende Apps, wo du für entweder kostenlos oder kleines Geld oder eine Monatsmitgliedschaft, meinetwegen 50 Euro, gefühlt 5 Millionen Übungen hast. Geh zu YouTube, da kriegst du ja nahezu alles kostenlos hinterhergeworfen. Wie viele Coaches und Trainer bieten dort kostenlose Videos an für Trainingskonzepte? Wie willst du dich denn jetzt hier oder wie, wie sollte ich mich denn jetzt hier positionieren mit einem Trainings- oder Coaching-Konzept? Also wo ist der wo, wo ist dieser USP, dass man mich jetzt bucht und für ein Paket fünfstellig, 5.000, 7.000 Euro bezahlt? Und jetzt kommt ja für mich dann immer sowieso das große Thema bei den ganzen Paketgeschichten. Hand aufs Herz. Ich habe ja schon mal einen Podcast dazu gemacht, aber vielleicht sollte ich nochmal ein Update dazu machen. Also auch dann an zweiter Stelle nochmal Aufruf an Kollegen, die Pakete verkaufen. Ich suche jemanden, der dauerhaft Pakete verkauft. Dauerhaft. Immer wieder auch an dieselben Kunden vor allem. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich einen Kunden habe, der jetzt für 3.000, 5.000 oder 7.000 oder meinetwegen 12.000 Euro ein Paket gekauft hat und danach nie wieder. Warum? Na ja, weil das doch bedeutet, ich muss ständig Akquise betreiben, ununterbrochen, um neue Kunden für neue Pakete zu bekommen. Na, wie mache ich das denn? Ja klar, durch Social-Media-Beiträge, so funktioniert es. Hm, und jetzt kommt wieder so was Cooles, was heißt Cooles, was Bedenkliches. Also ich würde mal sagen, 75 Prozent, ich glaube nicht, dass die Zahl gelogen ist, 75 Prozent aller Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich mich unterhalte, die sagen zu mir, Eginat, oh, ey, weiß, wie anstrengend das ist, die ganze Zeit online zu sein, die ganze Zeit so zu posten. Und jetzt erzählst du mir noch, dass deine Frau das regelmäßig täglich macht. Oh, da habe ich ja gar keinen Bock zu. Mir reicht ja schon dreimal die Woche. Am liebsten würde ich nur einmal die Woche. Am liebsten würde ich, so wie du, mich gar nicht in den sozialen Medien tummeln. Stimmt, als Personal Trainer findest du ja nichts von mir, weil ich, weil meine Kunden dort gar nicht sind. Also brauche ich auch nichts posten. Als Business-Coach findest du mich, logisch. Na, weil mindestens ein Drittel meiner Aufträge darüber kommen. Ein Drittel der Kollegen, die mich buchen, die im Mentorship-Programm sind oder ein 1 -zu 1 Coaching buchen, kommen über Social Media. Und deswegen ist das für mich ein wichtiger Kanal. Aber wenn ich selber als Trainer gar keinen Bock habe, das ständig zu bewerben, hm, dann wird es schwierig. Wo sollen denn die ganzen Aufträge kommen? Und deswegen, ich suche Kollegen, die dauerhaft, konstant, nachhaltig, regelmäßig, online, ortsunabhängig Pakete verkaufen. Und idealerweise natürlich immer an dieselben Kunden. Ich kann es mir irgendwie einfach nicht vorstellen. So, im Offline-Personal-Training kann ich es mir sehr gut vorstellen. Warum? Na, weil ich es seit über 25 Jahren nicht anders erlebe. Und deswegen ist ja auch die Lanze, die ich brechen will. Wenn du es vernünftig anstellst, wenn du dein Business vernünftig planst, hast du dauerhaft und regelmäßig planbare Umsätze. Wenn du in deinem Kennenlerngespräch, in deiner Akquise dem Klienten klar machst, warum du die Lösung quasi all seiner Probleme bist, ich sage jetzt mal auf körperlicher und geistiger und mentaler und gesundheitlicher Ebene. Manchmal auch auf weiteren Themenfeldern oder in weiteren Themenfeldern. Wenn du ihm das ganz klar aufzeigst, dann hast du kein Problem. Dann ist das eben ein Weg, wo du am Ende mit 10, 15 Klienten ausgebucht bist. Ich gebe zu, dass das kein leichter Weg ist. Das war auch nicht leicht für mich, dorthin zu kommen, ja, weil ich viele Fehler gemacht habe, weil mir das gar nicht bewusst war. Ich habe eben, wie gesagt, erst in meiner letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, was unsere Motivation für den Beruf letztendlich mit unserem Angebot zu tun hat und wie wenig wir das oftmals berücksichtigen, ich überhaupt nicht berücksichtigt habe und deswegen mit den falschen Menschen trainiert habe. Nachdem ich das aber doch irgendwie mal festgestellt habe, dass was schief läuft und was verändert habe, habe ich nur noch Traumklienten, die regelmäßig trainieren, zwei-, dreimal die Woche. Die pünktlich bezahlen, die mich bezahlen, und das ist übrigens kein Scherz, die mich bezahlen, wenn sie in den Urlaub fahren. Wie sagte mein Klient jetzt erst vor drei Wochen zu mir, na Eginhard, das ist doch klar, dass ich dich im Urlaub bezahle. Wenn ich in Urlaub fahre, musst du doch trotzdem abends Butter auf dem Brot haben. Du musst doch Geld verdienen. Und wenn ich weg bin, kann es doch nicht sein, dass du dann kein Geld verdienst. Und jetzt kommt ja der entscheidende Punkt. Warum? Na, weil ich feste Termine mit ihm gebucht habe. Und jetzt werden sich wahrscheinlich einige Kollegen fragen, ja, wie machst du das? Ja, wenn du wissen willst, wie du das machst, vielleicht an der Stelle ein klein bisschen Werbung. Am 30. April mache ich eine Masterclass zum Thema Verkaufen. Aber bitte jetzt nicht denken, oh, will da will er mir wieder irgendwas versprechen oder irgendwelche vorgefertigten Konzepte vorlegen, was ich dann wie, nee, gar nicht. Wird komplett anders sein. Ja? Geh einfach auf meine Seite, strich kiesde slash verkauf, trag dich in die Liste ein und du wirst dann zeitnah jetzt Informationen bekommen, 30. April, 19 Uhr. Ja? Also ich, ich wiederhole es gerne nochmal. Ich habe Klienten, die regelmäßig trainieren. Ein, tendenziell eher zweimal, manche Dreimal die Woche. Bezahlen regelmäßig, pünktlich. Mit einem Lächeln auf den Lippen. Warum? Weil sie wissen, das, was sie geboten bekommen haben, ist jeden Cent wert. Bezahlen mich, wenn sie im Urlaub oder auf Geschäftsreise sind. es ist kein Scherz, den ich dir erzähle. Kann ich dir alles belegen? Und wenn du es mir nicht glaubst, dann kriege ich sogar hin, dass mein Klient dir das bestätigt. So. Zu festen, vereinbarten Trainingsterminen, das ist ja, na, das erzähle ich dir alles am 30., wie ich das hinbekommen habe und warum das so cool ist. ja. Und damit habe ich ja Planungssicherheit. Ne? Ich weiß im Januar quasi zu 95% meinen Jahresumsatz. 5% sind vielleicht dann doch mal variabel, weil wir ein Training verschieben wegen einer Geschäftsreise oder ähnlichen, Aber es ist einfach ein Traumzustand fest vereinbarte Trainingseinheiten pro Monat und die werden einfach bezahlt. Punkt, da gibt es gar keine Diskussion. Das wird gemacht. Das wird auch nicht infrage gestellt. Und wenn sie nicht stattfinden können, werden sie trotzdem bezahlt. Und ich habe ja vorhin zu Beginn des Podcasts auch gesagt, es ist was ganz Verrücktes in der Kommunikation passiert, als ich sagte, ich tausche Zeit gegen Geld und das ist irgendwie so die Krux dieser Dienstleistung. Naja, erklär das doch mal einen Klienten. Der versteht das, wenn du Zeit gegen Geld tauschst und er bei dir feste Zeiten bucht und jetzt auf einmal nicht kann, kurzfristig absagt. Immer wieder die Diskussion mit Kollegen, ja wie machst du das denn, wenn Trainingseinheiten kurzfristig abgezagt werden? Der Klient bezahlt es von sich aus. Das ist doch der Zustand, wo du hinkommen musst. Und dann brauchen wir uns auch nicht mit irgendwelchen anderen Personen oder brauchen uns nicht verunsichern lassen durch andere Personal Training Konzepte, wie auch immer sie aussehen, wo dir immer suggeriert wird, hör auf, vergiss das Geld pro Stunde abzurechnen, was, wo soll das denn hinführen? Ja, ich rechne nach 25 Jahren übrigens pro Stunde ab und habe Klienten, die zahlen im Monat 1.500 Euro, zweieinhalbtausend Euro, 3.000 Euro und das übrigens seit 14 Jahren. Also ich verkaufe quasi, sagen wir mal, im Schnitt, zahlen die im Jahr aufs Jahr gesehen zweieinhalbtausend Euro mal 12, sind wir bei Adam Riese bei 30.000 Euro, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Die, den verkaufe ich quasi ein jährliches Paket für 30.000 Euro. Ist doch nicht so schlecht, oder? Und jetzt kommt es ja, die buchen das seit 14 Jahren. Deswegen, ich stelle das ja immer noch in Frage. Deswegen, ich stehe dazu, dass ich oldschool bin. Ich stelle das immer noch in Frage. Die Kollegen, die Pakete abrechnen, haben die wirklich Klienten, die dauerhaft immer dieselben Klienten dieselben Pakete für 3.000, 5.000 oder 12.000 Euro kaufen? Also ein kenne ich, ein Kollegen, bei dem es so läuft. Ja? Aber der ist auch schon seit knapp 30 Jahren im Business. Der verkauft immer Hunderterstundenpakete. Ja? Aber mehr kenne ich nicht. Deswegen melde dich bitte, falls es bei dir nicht läuft. Aber was ich dir ja aufzeigen will, ist, dass dieses old school personal training tatsächlich immer noch funktioniert. Und relativ einfach, wenn du es vernünftig anstellst, wenn du es richtig anstellst. Ja? Wenn du das eben gut planst, nur das machen viele drinnen. nicht, sie fangen eben einfach mal an und fangen irgendwo an, aber nicht dort, wo sie anfangen sollten bei der Planung ihres Businesses. Und das erste ist eben, naja, aber ich, unternehmerisches Denken, weißt du, kennst du aus jeder Podcast-Folge. Ja? Und die Frage, die du dir vielleicht jetzt stellst, der Egenhardt, hat, wo findest du die Klienten? Ja, die finde ich, indem ich eine vernünftige Kommunikation habe, eine klare Kommunikation habe, eine entsprechende Internetseite, die idealerweise gefunden wird. Oder, falls ich die sozialen Medien nutze, indem ich einen vernünftigen Social-Media-Post mache. Heute bin ich erst wieder über einen Kollegen gestolpert. Da gab es beispielsweise gar keinen Namen. Du konntest ihn unter seinem Namen überhaupt nicht finden. Da frage ich mich immer, wie kann man nur so agieren? Jeder Trainer muss doch zumindest in seinem Profil seinen Namen stehen haben, falls nämlich der aktuell trainierende Klient einem anderen eine Empfehlung ausspricht. Da, du, kontaktier mal den Eginhard Kies da. Und dieser äh, potenzielle Interessent geht in die sozialen Medien und tippt Eginhard Kies bei Instagram ein und findet mich überhaupt nicht. Wie dämlich ist das denn? Weil eben, aber dazu habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht, mein Profil, ich weiß nicht, wie auch immer heißt, aber nicht nach meinem Namen benannt worden ist. Okay, gut. Ja, und deswegen ist es mir so wichtig, dir nochmal aufzuzeigen mit der Podcast-Folge, es ist vollkommen, nee, legitim ist das falsche Wort, es ist weiterhin richtig, oldschool zu sein, ein Offline-Personal-Training anzubieten, im Stundentakt abzurechnen, weil ich kenne ganz viele Trainer, wirklich ganz viele, bei denen das erfolgreich funktioniert. Und ich kenne eben nicht mal eine Handvoll bei denen online das vernünftig dauerhaft läuft. Und ich möchte noch eine Lanze für unser klassisches Personal Training Business brechen, beziehungsweise zum Thema Sicherheit ein paar Gedanken hinterlassen. Hm. Ich frage mich immer, wo ist denn die Sicherheit, wenn ich mir ein... Online-Business aufbaue, weil wenn ich ortsunabhängig arbeiten will, kann es ja nur ein Online-Business sein, weil wenn ich mehrmals vielleicht sogar den Ort wechsle, in dem ich lebe, kann ich ja kaum Klientenbindung aufbauen und mein Thema, meine Frage, die ich natürlich immer im Kopf habe, ist, wie baue ich denn, wenn ich Coaching, Online-Coaching, Online-Training mache, wie baue ich denn da Klientenbindung? Bindung auf, weil Klientenbindung sichert mir ja mein regelmäßiges Einkommen. Das ist ja genau das, was ich äh, in meinem Coaching-Konzept immer wieder meinen Kollegen und meinen Coaches an die Hand gebe, Klienten zu Fans machen. Wie sage ich im Kennenlerngespräch? Gehen Sie davon aus, wenn Sie mit mir anfangen zu trainieren, werden Sie nicht mehr aufhören. Dann guckt mich der Klient in der Regel an. Wie meinen Sie das? Bekommt quasi Angst, sage ich. Ich weiß, Sie können sich das heute nicht vorstellen, aber gehen Sie mal davon aus, dass es das passiert. Vertrauen Sie mir da. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie geht das bei einem Online-Business, da wo ich keine Klientenbindung aufbauen kann, wo ich nicht nah am Klienten dran bin, weil dadurch entsteht doch Bindung, indem ich eng an der Person, an meinem Klienten bin. Wie geht das? Ich frage es mich immer wieder. Ich habe bis heute dort niemanden erlebt, der sagt oder der mir ein Konzept darlegen konnte, genauso funktioniert das irgendwie. Die fangen an und hören nie wieder auf. Ich stelle mal eher die Frage in den Raum, wenn du für dieses Thema brennst, du willst dir das auch so aufbauen, so eben ortsunabhängig und online und überall auf der Welt und ähm, stabil und nachhaltig. Wie schaffst du das? Also wie, wo ist der, wo ist der, ähm, eben dieser USP, was ich schon angesprochen habe, wo, wo schaffst du es neben all den Tausenden, Zehntausenden Angeboten an Online-Coachings? mit deinem USP, deinen Klienten an dich, gerade an dich zu binden. Wie schaffst du das? Mach dir bitte unbedingt Gedanken darin, bevor du anfängst. Weil im Offline-Business bist du es ja. Du als Mensch, und wir sind ja nun mal soziale Wesen, die miteinander in Interaktion, zumindest bisher gestanden haben, indem sie sich tatsächlich gegenüber gestanden haben, da bist du es ja. Der den Klienten begeistert. Ja? Wo der Klient sagt: Ach oh Mensch, ich wünsche mir, dass Sie oh, so toll dass Sie wieder gekommen sind. Und wissen Sie, es war heute früh echt anstrengend, um sieben <lacht> zu wissen, Sie kommen, also um halb sieben aufzustehen. Aber am Ende bin ich immer dankbar. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass wir heute trainiert haben. Ich freue mich jetzt auf den Tag. Wie, wie, wie schaffen wir das online? Also frag dich das, wenn du diesen Weg gehen willst. Weil offline. Ist das kein Problem, wenn du mit einem, ja wie gesagt, zu Beginn einem schlüssigen Marketing- und Verkaufskonzept den Klienten zu einem Kennenlerngespräch bekommst, ihm gegenüber sitzt wahrhaftig, mit ihm ein überzeugendes, authentisches, begeisterndes Gespräch führst und er anfängt zu trainieren, fallen mir relativ wenig Gründe ein, warum jemand wieder aufhören sollte, mit dir zu trainieren. Es gibt quasi keinen Grund. Und deswegen ist das Thema Sicherheit für mich in einem Offline-Business viel eher gegeben als in einem Online-Business. Ein Online-Business sind so meine Wahrnehmungen, meine Erfahrungen, was ich von Kollegen gehört habe, ist das in der Regel immer ein zeitlich begrenztes Business? Also für ein bestimmtes Projekt. Da funktioniert, glaube ich, Online-Business super. Ja, wenn ein Klient zu dir kommt und sagt, ich möchte auf ein bestimmtes Ziel hin trainieren. Ich stelle mir dann immer beispielsweise den Hobby-Triathleten vor, der irgendeinen speziellen Wettkampf hat oder hat oder den, den, den athletisch orientierten Klienten, der für irgendeine äh, bestimmte für ein bestimmtes Datum, weil er dann auf der Bühne steht, trainieren möchte oder einen bestimmten Wettkampf hat, wo er bestimmte Lasten schaffen muss oder so ähnlich. Also zumindest kriege ich das von Kollegen mit, die in solchen Konzepten arbeiten. Das kann ich mir super vorstellen. Das ist ein begrenztes Projekt in dieser Zeit, da brauche ich jetzt auch nicht so den Trainer an meiner Seite, der äh, zu dem ich tiefstes Vertrauen habe und nach dem Projekt ist irgendwie Schluss. Okay, es mag vielleicht den einen oder anderen geben, der dann ein neues Projekt sich vornimmt und vielleicht doch noch mal denselben Trainer oder dieselbe Trainerin engagiert, aber ich denke, das ist eher die Seltenheit. Deswegen mach bei deinen Gedanken, die du hast für dein Business, gerne diesen Perspektivwechsel. Versetz dich in den Klienten, in die Klientin was, was brauche ich da eigentlich überhaupt? Wen suche ich da? Und ich denke, wenn wir das machen, dann werden wir oftmals feststellen, hm, das wird doch nicht ganz so einfach funktionieren. Richtig, es wird nicht einfach funktionieren. Es ist viel, viel schwerer, so ein Online-Business aufzubauen, kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, als ein ganz klassisches Offline-Training, auch das ist für mich wieder noch so in der heutigen Podcast-Folge ein weiterer Aspekt gewesen, diese Lanze für unser wirklich wundervolles, klassisches Personal-Training-Business zu brechen. Das ist einfach nur toll, wenn du es richtig anstellst, ist das ein wirklicher, Traumberuf, ich kann es nicht anders sagen, es tut mir wirklich leid und er funktioniert wunderbar, wunderbar. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, noch mal kurz darauf wirklich einzugehen, weil das ja immer so in Frage gestellt wird oder so schlecht gemacht wird, wenn du ein vernünftiges Honorar ansetzt und da weißt du, rede ich immer von 100 Euro netto aufwärts die Stunde, tendenziell gerne 120, 130, vielleicht dann, wenn du irgendwie ein paar Jahre auf dem Buckel hast, gerne auch 150 Euro netto für 60 Minuten. Wenn du das mal ansetzt und wie gesagt deine 10, 12, 15 Klienten hast, ja, dann kann ich jedem versprechen, der zu mir ins Coaching kommt, Mentorship-Programm, wirst du irgendwann deine fünfstelligen Monatsumsätze haben und sechsstellig verdienen. Ja, und das finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Und das wirst du übrigens dann dauerhaft machen. Ich gebe zu, eine halbe Million ist es nicht. Hm, ist vielleicht auch ein bisschen unrealistisch mit Personal Training, eine halbe Million zumindest klassisch offline zu verdienen. Aber vielleicht geht es ja auch gar nicht darum. Und somit hast du dann einen ganz einen ganz tollen Beruf kann ich immer wieder nur sagen, du hast einen Traumberuf und der funktioniert die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Der funktioniert alleine deswegen, weil ja die Gesellschaft immer kränker wird und wir deswegen eine umso wichtigere Daseinsberechtigung haben. Ja? Und deswegen war es mir so wichtig, in dieser Podcast-Folge nochmal, das in aller Deutlichkeit zu sagen und ich erlaube mir das mal, so ein bisschen zu warnen vor allzu blauäugigen Luftschlössern, die ich so vor meinen Augen habe. Wenn ich irgendwie denke, ja, und dann kann ich leben auf der Welt, wo auch immer ich bin und Geld verdienen mit meinem Coaching-Konzept. Ja, kannst du tatsächlich, wenn du ein Coaching-Konzept hast, wo du ein Thema hast, was gebraucht wird, dann kannst du sonst wo auf der Welt leben. Und ich kenne ja den einen oder anderen Kollegen, nochmal, bei dem das auch funktioniert, aber ich kenne eben nicht viele dann ist das alles möglich, aber dann frage ich ganz konkret, also lass uns gerne zusammensetzen, ich, ich kann dich super beraten, was das ganze Thema, wie baue ich mir ein Online-Business auf, betrifft. Alles, von der Pike auf, kann ich dir alles berichten. Und dann lass uns zusammensetzen und deinen USP erarbeiten. Wo ist dein USP? Aber bitte sei dann auch nicht traurig oder enttäuscht, wenn wir feststellen, äh, den gibt es ja schon hundertfach. Ja, Ganz viele Online-Businesses gibt es hundertfach. Und deswegen sagen ja eben die vielen Online-Coaches, oh, oh, der Markt scheint langsam übersättig zu sein. Überhitzt, würde man sagen. Ja? Und deswegen, wenn du jetzt mir so zugehört hast und feststellst, Egenert, auch wenn du oldschool bist, <lacht> ich finde gut, ich finde es gut und ich will genauso ein Business haben. Ich will auch am Menschen arbeiten. Auch das ist doch mehr denn je gefragt. Die Klienten wollen wieder, dass jemand nach Hause kommt zu Ihnen oder dass Sie in ein tolles Personal-Training-Studio fahren, meinetwegen im Wald sich treffen, im Park oder in einem Fitnessstudio. Jemand Sie anspricht, mit Ihnen redet, Ihnen zuhört, Ihnen nicht nur zeigt, wie ein bizeps funktioniert oder eine Beinpresse oder das Joggen, sondern für Sie da ist. Das ist doch das, was unseren Beruf so ausmacht, was die Ganzheitlichkeit ausdrückt, dass wir Ansprechpartner für alle Themenbereiche sind. Ja? Das Beste für Körper, Geist und Seele war ja nicht ohne Grund der Slogan im Premium Personal Trainer Club und in einem Premium Personal Training. So verstehe ich mein Business heute immer noch. Und es ist so toll, wenn mein Klient wieder nach seinem Urlaub jetzt zu mir kommt. Ich bin gespannt, was in dem Urlaub passiert ist. Er ist in einem schweren Prozess, in einem schweren unternehmerischen Prozess. Verkaufe ich meine Firma ja oder nein? Kann er nicht seinem Geschäftspartner, seinem Vorstand erzählen? Kann er nicht seinen Mitarbeitern erzählen? Kann er auch nicht so in der Familie erzählen, weil vielleicht die Kinder gerade überlegen, mit in das Unternehmen einzusteigen? Der Einzige, mit dem er bisher darüber gesprochen hat, war monatelang sein Personal Trainer, war ich. Und er war dankbar, dass wir das gemacht haben. Und das ist doch das Geile am Personal Training. Das ist doch das, was unseren Beruf so facettenreich und faszinierend macht, was auch mich fordert, was ja für mich dann auch wiederum wichtig ist, mich in meiner eigenen Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Mir zu überlegen, wie kann ich denn Kompetenzen entwickeln? Weil mein Klient fragt mich ja nicht, für wie viel Millionen soll ich es verkaufen? Aber er sucht bei mir zum einen mentale Unterstützung, er sucht bei mir den Menschen, dem er vertrauensvoll, diskret das überhaupt erst mal erzählen kann und dann in einem hoffentlich kreativen Prozess Gedanken zu entwickeln, auch dann natürlich logischerweise durch Coaching-Kompetenzen, die ich in den letzten 10, 15 Jahren erworben habe, ihn Fragen zu stellen, damit er für sich Lösungen und gute Entscheidungen finden kann. Und wenn du, so, wenn du so von diesem Beruf auch träumst, wenn du dir das auch gut für dich vorstellen kannst und wenn du sagst, ich bin aber noch nicht dort, ich will dorthin, ich will auch diese Stundensätze generieren und so wie du dauerhaft, ich will auch bezahlt werden, wenn ich im Urlaub bin oder wenn der Klient im Urlaub ist. Meld dich. Lass uns zusammensetzen. Ja, schreib mir eine E-Mail. Oder ich baue nochmal in den, äh, den Show Notes einen Link ein, da kannst du bei mir ein kostenfreies persönliches Gespräch buchen, dann lass uns zusammensetzen und schauen, wie kann ich dich am besten unterstützen, welche Form der Unterstützung ist für dich die optimale. Mach's einfach. Okay, also, ich hoffe, die Lanze, die ich äh, brechen wollte zum klassischen Personal Training, ist gebrochen. Die Begeisterung ist weiterhin bei vielen Kollegen da. Und ich stelle das andere überhaupt nicht in Frage, gar nicht. Ah, ich wünsche mir doch so sehr, dass sich mal jemand bei mir meldet und wir dazu einen Podcast machen können. Ich fände es großartig. Kleine Schlussbemerkung am Ende dieser Folge. Ich werde nächste Woche noch einen zweiten Teil zu diesem Thema, zum Thema Personal Training, klassisches Personal Training bringen. Das ergibt sich alleine daraus, dass ich äh, mit meiner Frau Rabea eine heftige Auseinandersetzung hatte. Also wir hatten nicht wirklich eine Auseinandersetzung, aber sie hat sich, als ich ihr berichtet habe, worüber ich die aktuelle Podcast-Folge aufgenommen habe, zu welchem Thema ich sie aufgenommen habe, hat sie sich riesig aufgeregt und hat gesagt, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir irgendwie rechtfertigen müssen, dass es ein klassisches Personal Training gibt. Was für ein Blödsinn. Was heißt denn hier klassisches Personal Training? Genau das, was du machst, ist Personal Training. Punkt. Also du, du musst hier unbedingt aufklären, dass das weiterhin Bestand hat und weiterhin ein richtig cooles, geniales, funktionierendes Businessmodell ist. Hm. Da hat sie mir noch mal so richtig ins Gewissen geredet. Du musst definitiv an dem Thema dranbleiben. Und deswegen habe ich mir überlegt, es wird noch eine zweite Folge geben. Also, ich hoffe, du schaltest nächste Woche wieder ein. Demzufolge musst du eben nur auch eine Woche warten und nicht zwei. Also, bis nächste Woche Mittwoch.